0: Agora foi, aleluia. Então, coloca aí para mim. A gente tem falado, e esses dias né, que nós estamos vivendo e que vão se intensificar, o inferno, ele vai é cada vez mais entrar com tudo para tentar me enganar e te enganar a respeito de uma série de coisas, de uma série de situações. Isso já está acontecendo, isso não vai acontecer, isso já acontece e a gente sabe que isso só vai se intensificar. Então, eu tenho usado esse texto aí para poder estar compartilhando de algo que Deus tem colocado no meu coração, colocou no coração do pastor Hélio, falando a respeito né, dessa, dessa reta final em que nós estamos vivendo. E não se iluda de que realmente é de fato o final dos tempos, de que eu e você nós somos a geração do fim. Não tenha nenhuma dúvida. Ah, pastor, mas a minha avó, ela falava isso. Ah, mas o meu. Cara, é só você andar com Deus que você vai ter o testemunho interior de que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do final. E as coisas que você vê, que né, pelo menos eu espero que causem espanto para você, elas vão se intensificar, elas vão ficar piores. E a gente não pode achar isso normal. A gente não pode achar que, ah, não, está tudo bem, é, o mundo está né, tá, tá evoluindo, né, então está tudo certo e tal. Não, não. O que é certo continua sendo certo. E o que é errado continua sendo errado. Não mudou. Mudou lá fora. Lá fora a turma não quer saber de certo, de errado, está tudo invertido, é uma bagunça só. Opa, mas eu faço parte de um povo preparado, escolhido, separado por Deus para viver numa nova vida. Viver em novidade de vida, como diz a palavra de Deus. E não nessa confusão, e não nessa bagunça que está o mundo aí fora. Então veja o texto que está lá, 2 Timóteo 4. Verso 3 e 4 aí, está aí na versão da Bíblia Viva para você poder acompanhar. Paulo avisa a Timóteo o seguinte, Timóteo, olha só, vai chegar uma época, é, e essa época já chegou, é a época que nós estamos vivendo. Pastor, por que, que eu estou vivendo essa época? Não me pergunte, pergunte para Deus. Pastor, eu queria viver lá na época de 1800, e colar é, com Dom João VI, mas é agora, você está vivendo é hoje. Nós estamos vivendo essa época hoje, e esse tempo é, é o tempo de agora. Então, esse tempo já chegou... Né? E esse tempo, o apóstolo Paulo ele fala assim: quando as pessoas elas não vão mais querer saber o quê? Da verdade, está acontecendo isso ou não? Até mesmo dentro da igreja, a turma só quer aquilo que lhe agrada, que lhe convém, que que está tudo certo. Então essa época já chegou, aonde as pessoas elas não vão mais procurar, não vão querer ouvir, não vão querer saber da verdade. Né? E esse esse aparelhinho nem está aqui no meu bolso, que eu nem trago mais para cá. Ele é um propagador de notícias falsas. Tudo que você recebe ali, infelizmente, não dá para você pegar e falar assim, Ah, está vendo só aqui, olha aí o que que eu recebi. Não dá. Hoje eu falo para você, queridos, construa a sua vida sob a verdade. Aqui não há mudança, aqui não há variação de mudança, aqui não há notícia falsa, aqui não há, ah, eu falei isso, mas agora não é mais aquilo. Ah, não, mas está escrito na lei aqui, não, mas não é bem assim, eu, eu interpretei, de uma... não, não tem isso. Não há variação de mudança no nosso Deus. Então, queridos, hoje a gente vive nessa época onde as pessoas elas não ouvirão a verdade. Mas olha o que está que escrito, elas vão andar de um lado para o outro, procurando o quê? Mestres que lhes digam apenas aquilo que elas desejam ouvir. Elas não ouvirão aquilo que a Bíblia diz. E não vão faltar notícias, acontecimentos que vão começar a pipocar, seja no mundo, seja aqui no nosso país, né? de cada vez mais né? as pessoas elas estarão o quê? Expulsando a verdade. Opa, sai, sai. Sai porque a gente quer viver... A lá vão ter, a gente quer viver a bangu. A gente quer viver de qualquer forma, daquilo que bate na minha cabeça para eu fazer, para eu viver. E a gente tem visto isso. As pessoas perderam totalmente, até aquelas que não conhecem a Deus, perderam totalmente o respeito e o temor por Deus. Só você ir lá no YouTube, vai lá ver o desfile do carnaval para você ver que que essa turma ela anda entoando e invocando. É só você ver. Então, veja, as pessoas estão nessa vibe aí, procurando apenas aquilo que desejam ouvir, não querem ouvir o que a Bíblia diz, mas veja, olha lá o final. Seguirão alegremente as suas o quê? Próprias ideias desorientadas. Ou seja, elas serão enganadas. E a gente prega essa mensagem para que eu e você, a gente também não seja enganado. A gente não acha normal. Porque essa é, é a grande estratégia do inferno. Me convencer, te convencer que o que está acontecendo é normal. Não é. Ou Então eu rasgo aqui, por exemplo, Gênesis, né? capítulo 1, que diz que o homem deixará pai e mãe e se juntará à sua... Ah, é a sua mulher que está escrito. Está escrito isso. E eu tenho que me posicionar com o que está escrito. Ah, pastor, mas o mundo agora... Então beleza, cara. Vai vivendo aí o estilão de viver do mundo, que você vai depois me fala onde é que você vai parar. Mas a gente vai viver pelo que está escrito. Só que o diabo é astuto e ele vai promover sempre os seus enganos. Isso está cada vez mais intensificado, mas ele não mudou a sua forma, o seu modus operandi. A gente leu no domingo passado, né, Gênesis capítulo de número 3, quando ele bate aquele papo com Eva, dizendo, não, não é bem assim. E não é isso que está acontecendo hoje? Não, rapaz, não é bem assim, não. Está tudo certo. Liberou geral, tudo certo. Ah, Deus sabe. O famoso Deus sabe. Está lá no verso 5 do capítulo 3. Ah, Eva, Deus sabe que se você comer do fruto, olha só, você não vai morrer. Pelo contrário. Ó, oh, tua visão vai se abrir você vai se tornar que nem Deus. Conhecedora do bem e do mal. Mas essa não foi a proposta de Deus proposta de Deus não foi essa. Nós lemos aqui, queridos. Então, veja, o diabo ele vai chegar com essa argumentação, ele vai chegar com essa conversinha, e aí, veja, né, nós falamos aqui, ele vai chegar com um pensamento que tem o quê? A finalidade é, de trazer algo que seja contrário à verdade. E que, na verdade, é um pensamento errado. E que, por trás desse pensamento errado, tem o quê? A voz do engano. É ele mesmo que está trazendo. Pensei errado... Está em desacordo com a palavra? Não vem de Deus. É um pensamento errado. Vai me levar para o engano. Vai me levar para o engano. Só que esse pensamento errado, como nós já falamos aqui, ele tem uma força. Ele exerce uma atração. Quem que é atraído? A minha carne. A minha carne, a sua carne, ela é atraída. Para que esses argumentos, para que esse pensamento, essa conversinha fiada do diabo, a gente possa matar no peito e falar, pô, é isso mesmo. Que negócio de perdoar o quê? Foi ele que me traiu. Foi ela que me traiu. Foi ele que me deu a volta. Então, eu vou perdoar? Eu vou aceitar? De jeito nenhum. De forma nenhuma. E aí a gente vai sendo embrulhado... E são princípios básicos da palavra de Deus que eu tenho que amar as pessoas, que eu tenho que perdoar as pessoas. Ah, pastor, mas isso é impossível. Quem disse que é impossível? É impossível na minha humanidade. É impossível na minha carnalidade. Opa, mas o Espírito Santo habita em mim. Habita em você? Opa, então se você tem o Espírito Santo, é possível. Você é capaz de andar em amor, de andar a segunda milha, de perdoar as pessoas, de viver uma vida com Deus. É viável. Para o mundo não é porque eles não conhecem a Deus, eles não têm o Espírito de Deus. Mas para cada um de nós isso é viável, mas ele vai vir com uma conversinha fiada para te convencer que não é bem assim, que não é desse jeito que esse cara aí está falando. Não é bem assim, e aí eu vou vivendo do meu jeitão, do jeitão que eu acho que Eu acho que eu acho. Cara, fica com aquilo que Deus fala para você. Fica com aquilo que Deus ministra na sua palavra. Para de ficar na base do eu acho e tal, que não sei o quê, aquela coisa toda. Não vai funcionar. Não vai dar certo. O inferno vai trazer essa voz para te enganar. Ele vai vir com uma conversa fiada para te enganar. Olha aí. Quarta-feira vai acontecer alguma coisa. Alguém sabe aí? Quarta-feira? Ninguém sabe o que vai acontecer quarta-feira? Dia 15 de março, alguém sabe? Imposto de renda. renda. Olha aí. Olha aí. Leãozão, quarta-feira. Aí é a oportunidade sensacional para o inferno. Rapaz, olha quanto você tem para restituir. Olha aí. Você vai restituir nem 20% disso aí. O governo rouba, todo mundo rouba, é uma roubalheira geral. Ah, pá, qual é o. Me diz. Ele conversando, né? Contigo, comigo, com você. Qual é a falta que vai fazer você botar né? até meio que já morreu como teu dependente? Problema nenhum, o cara sai tascando aí, vai mandando ver, bota plano de saúde para Deus e o mundo, colégio, escola, pega todo mundo. Porque tá tudo certo é verdade. Faz sentido, olha. Não é que faz sentido? Porque, pastor, é isso mesmo, né? O pessoal só nega, rouba e tal, não sei o quê. Então, eu também, pá, eu também estou precisando, né? Estou aí com as dívidas, pá, um negócio atrasado. Deus sabe. Pronto, já fui embrulhado na conversa do inferno. Pronto, já era. E, queridos, ele é o pai do engano. Ele é o pai da mentira, ele é o pai da destruição. E ele é o pai do engano. Está escrito no texto. Olha aí, ele engana o mundo todo. E ele vai querer te enganar. Ele vai querer me enganar. As propostas estão aí mesmo. Seja em que área for, na área financeira, na área de relacionamento, seja em que área for, ele vai tentar te enganar. Ele vai tentar me enganar. Só que a gente não vê por esse lado. Mas existe esse lado, olha aí. Olha a frase aí do nosso pastorzão. É? Pensamento errado é o quê? É uma forma, é uma forma light, simples, é de dizer que é um engano. Então eu vou tendo esses pensamentos errados e vou me acostumando com eles, vou vivendo por eles, mas estou sendo cozinhado no engano cozinhado no engano, e a minha vida não anda, pastor. Por que será? Porque eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou buscando, mas o caráter não muda. Mas a velha natureza, a velha criatura continua a governar, continua a mandar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, veja, queridos, enquanto nós mantivermos esses pensamentos errados... Seja a respeito de pessoas, de situações, de qualquer coisa, né? sem perceber, nós vamos ser mantidos sobre o controle do engano. E eu já falei aqui para vocês e repito, ser controlado pelo engano é deixar que esses pensamentos errados eles venham nos dominar. Eu estou falando algo para você prático, eu vejo isso no meu dia a dia. Pessoas que estão na igreja que vêm com essa conversa. Não, a gente dá um jeito aqui, o um Sambarilove para cá... A gente joga para ali, a gente joga... Mas, cara, mas isso está errado. É, não, é, veja bem. É, não, é. E é, sim. É, não, é, 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 é. E vai ficar mastigando o mingau. Porque o que é certo é certo, e o que é errado é errado. E é dessa forma que acontece. Então, queridos, enquanto o engano ele controlar as nossas vidas, a gente vai estar sendo mantido fora do sobrenatural de Deus. Todo mundo aqui quer experimentar alguém? Não quer. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Você quer sobre a tua vida? Levanta a tua mão aí, se você quer. Pois é, mas se eu né, estiver aí sendo enganado, sendo ludibriado pelo inferno, eu não vou experimentar desse sobrenatural. Não tem como. E Satanás, que nós já vimos que é um engano, ele vai tentar impedir a turma que está lá fora De receber essa verdade e da gente também. Nós falamos isso, aliás, nós terminamos isso domingo passado. Qual é a maneira que ele faz com a turma que não conhece a verdade? Ele vai cegar o entendimento. É o que está lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Que o Deus desse século, ele ele cegou o entendimento dos incrédulos. E é o que ele tem feito, ele tem cegado. Ele tem cegado as pessoas. Ele tem mantido as pessoas presas em pensamentos errados. Ele vai sugestionar né, o homem a... Não, eu tenho, eu tenho a minha filosofia de vida. Eu tenho o meu estilo de viver. É o que a turma lá fora fala. Quantos eu já falei de Jesus, falei desse amor, e não, agora não, rapaz. Agora não, é quando estiver mais velhinho. Não é isso? Porque agora não dá, né? Posso abrir mão. Não posso abrir mão do futebol, não posso abrir mão do samba, não posso abrir mão da cervejinha, do mulheril, do nenéné, de tê Depois, quando eu tiver um bagaço, aí, Jesusinho, aleluia, glória a Deus. Tem gente que tem essa filosofia de... Você conhece alguém assim? Alguém? Levanta a sua mão aí, por favor. Eu conheço. Não, esse negócio de Jesus, rapaz, é para gente velha. Estou jovem, não tem negócio de Jesus. Rapaz, olha aí, sendo enganado pelo inferno. Porque está desperdiçando os melhores dias sem estar vivendo na presença de Deus. Uh, meu pai. E o homem sem Deus, vou te falar, cara, é essa aberração que a gente tem visto aí todo dia. Todo dia. Todo dia. É pai e mãe matando o próprio filho, torturando o próprio filho. É só pancada porque não tem Deus. Estão sendo enganados. numa proposta, numa filosofia, que é o que eu acho, é o que eu penso, é desse jeito e o inferno está só mandando ver em cima dessa gente. Mas a gente também precisa tomar o cuidado, porque nós, que conhecemos a verdade, ele vai fazer o contrário, ele vai só... Vamos nessa. A verdade tem os seus limites. Aliás, como tudo na vida. Se eu vou dirigir, tem limite. Os meus filhos têm que ter limite. Ou não tem, eles fazem o que eles quiserem. Ah, ah, eles correm, eles pulam, eles quebram, dá soco, pontapé, é isso aí, tá tudo certo. Não, tudo se tem um limite. A palavra também tem um limite. A verdade, ela tem um limite. E o diabo, ele vai fazer que eu e você a gente ultrapasse. Foi isso que ele tentou com Jesus. Jesus, você tá com fome, cara. Transforma aí essas pedras em pães. Opa, eu não posso fazer isso. Porque se ele pudesse, ele já teria feito. O diabo não precisaria soprar besteira no ouvido de Jesus. Mas Jesus responde o seguinte. Opa, calma aí, cara. Não só de pão viverá o homem. E eu estou vivendo agora, estou sendo sustentado por quem? Pela palavra. A palavra está me sustentando. É ela que me sustenta. É ela que te sustenta. É ela que sustenta você, que está me acompanhando agora aí pela internet. Então, tome cuidado, queridos. Porque a verdade ela tem os seus limites e a gente pode viver fora desses limites. Mesmo estando na igreja. Vou falar para você que é jovem. A palavra de Deus fala: olha, obedecei pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. E esse, beleza, essa é, essa é a balada, mas eu não quero viver. Eu não quero, eu quero, eu quero, eu quero enfiar o pé na jaca, eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ultrapassar mesmo, eu quero ir embora, estão ultrapassados, não estou nem aí porque eles estão falando, o que eles estão dizendo, e com isso eu vou. Né, me afundando, com isso eu vou vivendo uma vida de derrota, sendo atacado pelo inferno, sendo bombardeado pelo inferno, e estou só recebendo isso na minha vida. Tome cuidado, tome cuidado. Paulo já falava sobre isso, queridos. Eu peço que você abra é, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6 e 7, e aí a gente continua falando mais um pouquinho nessa noite sobre nós vencermos a força do engano. Gálatas, capítulo 1, verso 6 e o verso 7... É, Paulo, ele se admira, porque ele havia ministrado aquela igreja, a igreja da Galáxia, tinha ensinado uma palavra libertadora, abençoadora, e ele estava vendo que a turma estava o quê? Ultrapassando esses limites da verdade. Olha o que é está que escrito, Gálatas capítulo 1, verso 6 e 7, eu vou ler na versão da Bíblia viva, tá? Diz assim, olha, eu estou admirado de que vocês tão depressa assim estejam desviando-se de Deus. Olha só, a turma estava na igreja. Ele estava falando para a gente da igreja. Ah, pastor, que isso? Jamais! É, vai nessa. Ele está falando aqui para a turma, caras, vocês estão se desviando de Deus, que com seu amor e a sua misericórdia convidou vocês a participarem da vida eterna que ele dá por meio de Cristo. E vocês, olha só, já estão seguindo outro caminho para o céu, que, na verdade, não conduz absolutamente ao céu, porque não existe outro caminho. aleluia! Vou repetir, não existe outro caminho, a não ser aquele que nós lhes mostramos. Vocês estão sendo, olha aí o que que diz na versão da Bíblia Viva, fala, olha, vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernentes a Cristo Jesus. Então, a turma já vivia isso. E a gente precisa tomar esse cuidado enorme né, de nós não sermos enganados por muitos que torcem a verdade, modificam a verdade, pregam o evangelho que não é o evangelho genuíno. Por isso, a gente convida vocês, olha, amanhã, segunda-feira, a gente tem aula aqui da Escola Atos. Vem para cá, vem conhecer a escola. Sete horas da noite, chega aqui e vem estar com a gente. Você que me assiste, vem para cá, vem fazer escola, para que você possa né, ter esse embasamento bíblico para você não ser enganado, para você conhecer né, a verdade, para você né, não entrar numa canoa furada de um Jesus que está sendo pregado aí, que é diferente do Jesus que está escrito nessa palavra. Então a gente precisa tomar cuidado, queridos. Então, tome cuidado com a forma de pensar, tome cuidado né, com a corrupção da mente, porque Paulo fala sobre isso também lá em Coríntios, de mentes que têm sido corrompidas. E esse é o grande perigo, né, que é a mente ser corrompida, a mente ser convencida. Uma mente corrompida, uma mente convencida, ela vai viver no engano. E esse convencimento vai nos separar da pureza e da simplicidade do Evangelho de Cristo. Porque esse é o grande barato. O grande barato é viver essa simplicidade, que é a simplicidade do Evangelho. Não tenta, cara. ah, Rapaz, eu quero tirar aí todo, todo culto, toda alguma coisa, um gênio dessa lâmpada que vai, fica com a simplicidade dessa verdade. Fica com a simplicidade da verdade. Porque quanto mais simples, né, em termos de acreditar na verdade, mais liberdade a gente vai experimentar. Mais liberdade. foi para a liberdade o quê? Que Cristo nos libertou. E quando fala de liberdade, fala liberdade de mente. Da nossa mente está, está livre, sem esses preconceitos. Porque, olha só... Né? Vamos passar esse texto, que é o texto de 2 Coríntios, que ele fala isso. Mentes confusas, queridos... Mentes corrompidas, mentes agitadas, mentes complicadas não vão experimentar da liberdade que Deus tem para nos dar. E o que a gente mais vê, até mesmo dentro da igreja, é pessoas, são pessoas com mentes confusas, com mentes agitadas. É a turma complicada. E essa turma não vive a liberdade de Deus. E hoje o que a gente mais vê até mesmo dentro da igreja, são pessoas confusas, são pessoas que têm a sua mente corrompida com toda a sorte de pensamentos. Preferem acreditar nos pensamentos, nas coisas que elas ouvem, do que na própria palavra de Deus. Dão mais crédito àquilo que elas ouvem que fica grudado no pensamento do que aquilo que a palavra tem a dizer. Romanos capítulo 10, verso 11, nós cantamos aqui. E quem nele crê não será confundido, será construir. É Romanos 10, 11. Porque todo aquele que nele crê não será confundido. Então é simples. É só eu acreditar no que está escrito e anular tudo que está ao meu redor... Para que eu não seja confundido, para que eu não seja enganado. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer dar ouvido à, à voz que está sendo falada, que está sendo ministrada, que está sendo propagada aí fora e a gente não fica com a simplicidade da verdade. Parece que o homem busca isso, né? Ele busca o que é complicado. Ah, esse camarada aí já falou que eu sei. Esse texto aí eu já sabia. Mas se aparecer um camarada aqui, né, para falar. É? Umas pronopopeias, uns hermenêuticas, homiléticas, exegéticas. De... Rapaz, que mensagem! te falar, não entendi nada, mas o pastor tinha uma eloquência, né, rapaz? Não é? Forte, não é? Forte, a mensagem dele era forte. Eu não entendi nada, nada, mas ele falou uns nomes, rapaz, de... que depois eu até anotei, eu vou ver no dicionário o que, é que ele falou, porque era tanta, é, tanta eloquência. Fica com a simplicidade do evangelho. É, é. Fica com a simplicidade da palavra. Porque, senão, eu e você, nós vamos ser dominados. E o que mais a gente vê, queridos, são filhos, filhas de Deus, homens e mulheres, nascidos de novo, né? vivendo aí as suas fobias, as suas crises. Tem que ter uma bolinha, um negocinho, para poder dormir. Não, pastor, porque eu me tremo todo. Preciso tomar um negocinho, porque... E aí, Cacilda, é só... Pastor, para dormir, eu tenho que tomar um negócio. Aleluia. Mas eu nem sei que lá no Salmo, de número 4, verso 8, diz que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Mas eu não sei. Eu não quero saber. É mais fácil ir na farmácia, comprar ali a minha bolinha e tomar todo dia. Eu durmo, que é uma beleza. Aleluia. E eu vou ficando escravo. Escravo de um remédio, escravo de um pensamento, escravo de uma sugestão, escravo de algo que alguém me falou e que fez sentido. Ah, não é que é verdade? Olha! é rapaz? E aí, isso vai gerando o quê? Cada vez mais ansiedade, cada vez mais inquietação, cada vez mais agitação. E a palavra fala, lá no Salmo 46, verso 10, na primeira parte do verso, assim, olha, aquietai-vos. Hello, Academia da Fé de Caraí. Aqui é Taivos e saber que eu sou Deus. Então, Deus não quer ninguém agitado, confuso, desesperado, tendo que tomar um monte de, de bolinha daqui, bolinha de lá, para poder ter uma vida equilibrada. Cara, o equilíbrio está na palavra. O equilíbrio está na palavra de Deus. É o que está lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia, de temor, mas ele tem nos dado espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Está escrito na tua versão moderação, mas significa dizer equilíbrio. Ah, pastor, matar todo mundo numa loucura é verdade. O que a gente mais vê são as pessoas com os seus nervos à flor da pele. É verdade ou não é? É verdade. É todo mundo querendo matar todo mundo. Epa, mas eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Hoje mesmo, né, a gente indo almoçar aí, rapaz, só para entrar no restaurante, o povo já estava se matando. Para entrar no restaurante, entrar para comer, o cara já entra pilhado. Aí, é claro, o cara tá ali dando a garfada, daqui a pouco o coração... O cara cai duro. Puxa, mas era tão jovem. Mas tá na pilha do inferno. Pilha do inferno, pilha do inferno, pilha do inferno. Isaías, capítulo 30, verso 15, eu leio para você na NVI, diz assim, ó, que no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o teu vigor, a tua força. Mas a palavra diz, mas ó, a turma não quis. E acontece exatamente isso hoje. Isaías 30, 15. Há uma proposta de Deus para a minha vida e para a tua vida. Viva no descanso. Pastor, está pegando fogo, está caindo tudo, é criança que chora, é criança que bateu a cabeça, que rolou, que caiu, que explodiu. Cara, vive em paz. A paz que excede todo entendimento. Paz não significa ausência de problemas. Paz não significa que você vai enfrentar o teu dia de caos, o teu dia de luta. Mas mesmo nesse dia, Satanás, tu não vai me enganar. Aleluia. Pastor, é um exercício? É. Para mim também. Pessoa sou colérico, sanguíneo. É um exercício? Sim. Se manter ali rosnando, se contorcendo. Mas a gente vai embora. Porque se eu vivo na confusão, se eu vivo na inquietação, querido, isso vai me gerar dúvida. Isso vai me levar a ter questionamentos. Quantos crentes vivem assim? Mas por que isso? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Por que que Deus não fez? Por que que Deus fez? Por que que Deus não livrou? Por que que Deus não isso? Por que que Deus não curou? E a gente vai nessa. Então, olha só. Segura, peão. Se o inimigo nos afasta da verdade, é porque nós fomos convencidos já de uma outra coisa. Hum. E o que significa o quê? Que nós já estamos com a nossa mente Corrompida pelo engano Já me afastou E é tudo o que ele quer E às vezes é assim, aos pouquinhos Bem sutilzinho né? Parece um tal De um pastor magrelo pinheiro Ele vai com as propostas Ele vai falando um negócio estranho ali Um negócio estranho aqui E eu vou dando crédito eu vou me afastando da verdade Eu vou me afastando Já não começa a ter mais certeza a respeito daquilo que eu creio, daquilo que eu aprendi. Não tenho mais certeza. Será que é assim? Será que Deus é tudo isso? Será que Deus faz mesmo? Será que Deus tem esse poder mesmo que eu já aprendi em um determinado momento da minha vida? Uma mente confusa, querido, uma mente corrompida, né? uma mente questionadora, vai nos dirigindo inconscientemente para um lugar chamado incredulidade incredulidade, eu não acredito mais em nada, eu só passo a acreditar naquilo que me convém acreditar. Beleza, já fui embrulhado pelo inferno e eu vou vivendo dessa forma. Mas não é essa forma que Deus estabeleceu para que eu e você nós vivêssemos. Mas o inferno sabe, a intenção do diabo é que a gente desobedeça a palavra de Deus e, com isso, a gente perca as bênçãos da obediência. Você saber que, quando você obedece, é, tem bênçãos é, reservadas para aqueles que obedecem, para aqueles que creem, que vão até o final. Não, eu creio, eu vou obedecer, é, eu, vou, eu vou me submeter. Cara, tem bênção. E isso você experimenta na tua casa, isso você experimenta no teu trabalho, você fica firme até o final. Mas o inferno vai tentar corromper a tua maneira de pensar para que você fique cheio de incredulidade e que você venha desobedecer, muitas vezes, uma ordem que é uma ordem expressa, uma ordem direta para Deus. Não faz isso. Como ele falou para Eva, cara, não come desse fruto. Mas ela foi o quê? Aos pouquinhos sendo... Cozinhada, ludibriada, conversinha fiada. Eu até creio que talvez não tenha sido somente uma conversa. Talvez a serpente tenha ido lá mais vezes. E aí? Já pensou direitinho naquilo que eu te falei? Não é bem assim, Eva. De jeito nenhum, de forma alguma. Vamos lá, tal, tal, tal. Uma mente corrompida, queridos. Ela murmura e reclama com facilidade mas nós precisamos entrar no descanso da certeza, no descanso da verdade. Olha só, né? quem crê, pura e simplesmente no que a palavra de Deus diz, elimina os pensamentos que querem corromper a verdade, trazendo engano, trazendo confusão. Ah, pastor, mas aí eu vou estar sendo fundamentalista. Que você seja. Estou nem aí. Vou ficar com o que está escrito, sim. Porque o que está escrito é a verdade. E eu vou crer de maneira simples naquilo que Deus me diz. Porque fazendo dessa forma, eu elimino. É? Eu crio uma barreira para que esses pensamentos de confusão, esses pensamentos errados, eles venham governar a minha vida. E à medida que eu confio mais na palavra de Deus, e é claro, queridos, isso é um processo. Cada um de nós está num processo de crença e de confiança em Deus. Cada um de vocês aqui. Uns menos, outros estão pela metade, uns estão um pouquinho mais, mas ninguém, ninguém absolutamente ninguém chegou ao ponto de bater no peito e falar assim, eu já sei tudo, chá comigo. Nós estamos num processo, num processo de crescimento com Deus, de nós confiarmos cada vez mais em Deus. Mas quanto mais eu creio, quanto mais eu tenho relacionamento com Deus, mais intimidade com Deus, mais eu descanso naquilo que diz a palavra dele. Sou curado? Sou curado. Glória a Deus. Ah, pastor, mas e e se der uma zebra? Beleza, vou estar com ele na glória. Eu nunca perco. A gente nunca perde com Deus. Não tem perda no reino de Deus. O reino de Deus não tem perda. É um reino de bênção, é um reino de milagre, é um reino de vitória. Tenho que botar isso para dentro, cara. Para eu poder viver nesse descanso e eu não ser ludibriado pelo engano. Abra comigo para a gente terminar. Você pode até ficar de pé. Mateus capítulo 11, verso 28. Você conhece esse texto. E essa é a proposta de Deus para a tua vida nessa noite, para que você possa descansar e sair desse ambiente confuso. Talvez muitos aqui nessa noite estejam aqui e entraram angustiados, preocupados, ansiosos com alguma coisa, algo que que ficou para trás, algo que precisa ser resolvido. Então, abra lá, Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 28, diz assim, olha... Jesus declarando isso. Olha o que que Jesus declarou. Ele falou o seguinte, olha, vinde a mim todos os que estáis, o quê? Cansados e sobrecarregados. Ou seja, que estão sendo, sabe, já há um tempo, enganados pelo inferno. Isso cansa. Deixa eu te falar isso nessa noite. Aquele que vive enganado, aquele que vive debaixo da confusão do inferno, cansa. Cansa. Você não tem força, você não tem prazer de viver porque está sendo enganado pelo inferno então cansa, é cansativo, mas Jesus está aí, opa, você que está cansado, você que está sobrecarregado, olha cara, eu quero te dar descanso, é o que diz o verso, eu quero te trazer descanso, eu quero te trazer, como foi falado aqui, prazer, alegria, e aí ele fala no verso 29, então olha, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso, e humilde de coração, e aí ele fala mais uma vez, olha, e achareis, descanso para a vossa alma, duas vezes ele fala, cara, se entrega, entrega a tua vida, entrega os teus problemas, porque aí sim você vai achar descanso, você vai achar descanso para a tua alma, e aí o verso 30 diz, porque o meu jugo, mais uma vez ele fala, ele é suave, e o meu fardo, ele é leve, aleluia, então quero falar para você nessa noite, para você que me assiste também, para vocês que estão aqui nos visitando nessa noite, hoje é o dia de você entregar a tua vida, hoje é o dia de você entregar a tua casa, hoje é o dia de você entregar o teu futuro, hoje é o dia de você entregar os teus pensamentos, a tua ansiedade, a tua preocupação, as tuas lutas, os teus problemas, hoje é o dia chega de viver enganado pelo inferno, que é assim mesmo, essa confusão que você está vivendo, que está tudo certo, Ah, uma hora vai passar, não vai passar, sem Jesus não vai passar, vai ficar vivendo de confusão em confusão, de problema em cima de problema, entrega, entregue a tua vida, chegou a hora querido, sabe, de nós darmos um basta, chega! chega de sermos enganados pelas trevas, chega chega hoje é o dia de você, de cada um de nós nós recordarmos quem nós somos em Cristo Jesus o que você é em Cristo Jesus, o que você pode em Cristo Jesus, o que você tem em Cristo Jesus não é pouca coisa não é tudo, é tudo, é todo o suprimento que eu e você, nós precisamos para a nossa vida Ou você acha que você tem isso em outro lugar? Fazendo uma outra coisa, vivendo outro tipo de vida? Não tem! E não terá! Então não seja enganado, cara. Entrega a tua vida para o Senhor. Você que me acompanha, entrega a tua vida para Jesus. Faça de Jesus, como nós estamos ouvindo aqui atrás, que Ele seja o centro da tua vida. Que Ele seja o motivo de você viver. Eu falei aqui pela manhã, queridos, e é algo tremendo. nós estamos aqui, você vem à igreja você faz a escola Atos você busca, não é por você é pelos outros é para você ser benção a vida de outros porque você buscando a Deus, sendo um cristão genuíno, você abençoa as pessoas do teu trabalho, você abençoa as pessoas da, da tua casa você abençoa as pessoas da tua vizinhança não tem a ver com a gente tem a ver com o outro é o outro O fruto somos nós que produzimos. Mas quem come é o outro. É o outro que se beneficia. De você levar uma vida de descanso com Deus. De uma vida própria com Deus. São aqueles que estão ao teu redor. Que se beneficiam dessa vida. Então, querido, tenha essa certeza. Saiba quem você é em Cristo Jesus. E não mais. Chega de viver no engano. Chega de viver sendo enganado pelas trevas. Ah, Hang